0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Viacerí politici koaličnej rodina kritizujú ministra vnútra Romana Mikulca. Minister práce Milan Krajniak hovorí, že Mikulec nezvláda svoj rezort. Poslanec a poslankyňa Pčolinský chcú hlasovať spolu s opozíciou za Mikulcovo odvolanie. Na reakciu sme sa pýtali priamo ministra vnútra. Toto považujem za veľmi plitké
1: a ešte menej relevantné je pre mňa hodnotenie pána Pčolinského.
0: Budete počuť aj Milana Krajniaka.
1: Sa nepodporujú návrhy na odvolanie koaličného ministra, návrhy na
0: odvolanie zo strany opozície. A politologa Radoslava Štefančíka. Náhle sa
2: vo vezení alebo vo väzbe ocitoval ich človek, tak ich retorika sa otočila úplne o 180 stupňov.
0: Poslanec vládneho hnutia Oľano Jan Herák čeli už viacerým podozreniam zo sexuálneho zneužitia mladistvých dievčat. Když sa vzdávam... Mandátu.
3: A ten gynekolog konštatoval, teda, že tam nejaký styk bol, alebo nekonštatoval? Nie. Nebol. Čiže vy ste s ňou nemali žiadny styk?
4: V žiadnom prípade.
0: Budete počuť aj aktivistku z Feministickej organizácie aspekt Janu Cvikovu.
5: Večinou to totiž je podľa skúseností výskumov tak, že ak sa niekto dopúšťa sexualizovaného násilia, tak sa ho dopúšťa opakovane.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Petr Hanák. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na Webe Actuality SK Lomka Plus.
3: Actuality na hlas. Stručne a jasne
0: minister vnútra Roman Mikulec Zoľano bude v útorok čeliť opozičnému odvolávaniu v parlamente. Odvolať ho chcú najmä poslanci Smeru. K Robertovi Ficovi sa však podľa vlastných slov pridajú aj niektorí koaliční poslanci. Najmä rodinní príslušníci Vladimíra Pčolinského, ex-šéfa SIS, ktorý momentálne vo väzbe, a čeli až dvom obvineniam z korupcie. K týmto vyjadreniam sa pridal aj minister práce Milan Krajniak, ktorý vyhlásil, že podľa neho Mikulec nezvláda svoj rezort. Dnes však už bol vo svojich vyjadreniach o čosi zdržanlivejší.
4: Sme koaličný partner a súčasťou dohody v koalícii je akýkoľvek. Aj v tej našej je, že sa nepodporujú návrhy na odvolanie koaličného ministra, návrhy na odvolanie zo strany opozície, tak predpokladám, že to stanovisko nášho klubu bude
1: v tomto zmysle.
6: No ale pán Pčolinský a pani Pčolinská otvorene povedali, že budú proti e, ministrovi. E, premiér už povedal, že to bude porušenie količnej zmluvy, že to bude mať následky. Či viete, aké následky?
0: Vyčkajte do pondelka. V pondelok má totiž zasadať poslanecký klub Smerodina, ktorého predsedom je poslanec Peter Pčolinsky. Kolega Martin Slis sa rozprával s ministrom vnútra, Romanom Mikulcom.
1: Čo sa týka názoru pána Krajňáka alebo pána Pčolinského, tak viete, no... E, Ja by som si nikdy netrúfal hodnotiť prácu pána Krajňáka ako ministra na rezorte práce a sociálnych vecí, keďže tam nie som. Ale veľmi ľahko by som ho zhodnotil, že je neschopný a neovláda svoj rezort, keby som si to povedal iba tak zvonku a na základe veci, ktoré počúvam napríklad. Takže toto považujem za veľmi plitké a za veľmi jednoduché hodnotenie a tým pádom ani nie je relevantné pre mňa. A ešte menej relevantné je pre mňa hodnotenie pána Pčolinského.
7: Cítite, že je to problém, keď vám v takejto situácii podrývajú naozaj koaliční
1: partnery dôveryhodnosť a spochybňujú tú vašu autoritu? Nedávam sa tým vôbec vyrušovať, lebo oveľa dôležitejšie je pre mňa, že mám dôveru premiéra koaličných strán de facto a všetkých okrem teda. A to nechcem povedať, že nie sme rodina, lebo aj sme rodina, toto sú len myslím dvaja ľudia zo 17, ktorí... Ale vysoko postavení? Áno sú, ale, ale stále to berme ako počty.
7: Momentálne v podstate prebiehajú, prebiehajú viacero dos citlivých vyšetrovaní v časti politického spektra aj spochybňované, teda konkrétne napríklad zo strany Smeru, ktorý teda tvrdí, že je to politické vyšetrovanie a do toho teraz príde koaličný partner, ktorý začne robiť v podstate veľmi podobnú prácu, že prečo sa toto deje?
1: No, prečo sa toto deje a ja myslím si, že na toto by si mali odpovedať voliči a sme rodina a ty by si mali nejakým spôsobom zanalizovať posun v tom, akú retoriku mali niektorí ľudia možno pred voľbami, akú retoriku majú dnes alebo akým spôsobom sa správajú. Toto ja nechcem hodnotiť, naozaj ja to, Z môjho pohľadu ma to nevyrušuje, že majú taký názor, aký majú z určitého ľudského hľadiska, to snáď možno aj chápem, vôbec nejakým spôsobom ma to nevyrušuje tak, aby som sa tým zapodieval. Ďalšia. keď hovoríte, že to chápete z ľudského hľadiska, čo to znamená? Tak vieš, všetci vieme, že e, jedným z dôvodov e, také diametrálnej zmeny retoriky v tejto oblasti sa stalo, keď e, zadržali brata pána Pčolinského Vladimíra. E, prebieha vyšetrovanie a tak preto z ľudského hľadiska chápem, tak asi to nie je príjemné. Od Milana Krajineka ste niečo takéto čakali? A Ja nechcem povedať, či som čakal teraz od niekoho alebo nie. Tak, e, zase sme ľudia ja hovorím, že všetci máme aj dobré, aj zlé, aj horšie a tak niekedy možno povieme aj niektorú vec, ktorú celkom nie až tak sme mysleli celkom vážne.
7: Predsa len pán Čolinský a pán Krajniak sú pomerne vplyvnými členmi koalície a v rámci sme rodina, teda sú dosť vysoko v tej hierarchii, keďže sú vo vedení strany. Očakávate, že po týchto ich verbálnych vyjadreniach a možno aj vyjadrení nedôvery v parlamente cez pána Čolinského sa budú snažiť podniknúť ďalšie kroky, aby povedzme vás aby ste prišli o funkciu.
1: No neviem, čo zamýšľajú a ako je podľa môjho názoru úplne zbytočné sa nad tým zapodievať sa tým a nad tým premýšľať, lebo tak počkáme si do schôdze Národnej rady. Tak nie je to úplne zbytočné, keďže spochybňujú naozaj vašu autoritu a momentálne ano, povodím, že to o ňu aj zápasíte. Áno, tak samozrejme ja urobím všetko preto, aby som nesklamal dôveru, ktorá mi bola daná. A, spovením... a čo to znamená
7: teda, že urobíte všetko preto, že máte nejaké konkrétne kroky?
1: No tak samozrejme budem sa snažiť obhajiť a a vysvetliť veci, ktoré jednoducho, možno aj tá argumentácia, ktorá bola podsúvaná za posledné dní, tak nie je celkom pravdivá, nie je celkom ozrkadľujúca skutočnosť, ale hlavne, aby si uvedomili aj tí ľudia, že naozaj možno vychádzajúc z ich skúseností, ktoré majú, pretože niektorí z nich aj pôsobili na ministerstve vnútra predtým v predchádzajúcich rokoch a možno porovnávajú to, akým spôsobom tu fungovali ministri predtým, že teda reálne zasahovali do mnohých vecí, no tak ja taký nie som. Ja do veci nezasahujem od začiatku, neovplyvňujem, ani sa nesnažím ovplyvňovať, ani na to nemám zákonné možnosti. Policajti, vyšetrovateľia majú všetky podmienky, mohli by mať lepšie, myslím, tie technické, kebyže si nenájdeme rezort v takom stave, ako sme si našli, ale v tomto zmysle majú voľné ruky, riešia, vyšetrujú a... Jednoducho, absolútne nemám zatiaľ dôvod nedôverovať orgánom činným v trestnom konaní ani vyšetrovateľom, ani policajtom, teda operatívcom, ani prokurátorom, ktorí v tomto fungujú. A de facto aj ten kontrolný mechanizmus, ktorý tu máme zatiaľ nastavený, myslím zatiaľ, chvála Bohu, že máme na Slovensku. A to sú súdy, ktoré rozhodujú. A tie zjavne fungujú a ten kontrolný mechanizmus funguje tak ja si toto vážim. Je to z ich strany akési sabotovanie boja proti korupcii? Taký, že boj proti boju proti korupcii? No, mohlo by sa to aj takým spôsobom interpretovať, možno z niektorej strany, ale skôr mňa, mh, ako naozaj je to v niektorých tých vyjadreniach snáď len také možno nepochopenie, alebo možno taký obrad do 180 stupňov, že teda tak ja v podstate ani ne, ne, neviem, čo na to mám povedať, keď pán Krajniak povie, že teda dobrý minister vnútra nedovolí, aby sa zatýkali jedni policajti, druhých policajtov. No ale tak teda neviem, ako by sme mali bojovať s korupciou, keď sa jej dopustí príslušník policajného zboru a na to tu máme úrady inšpekčnej služby, aby v tomto zmysle fungoval. No tak neviem, ako si to pán Krajňak reálne predstavuje.
7: A vy to teda viete z pozície ministra nejak ovplyvňovať, ne, že aby policajti jedni
1: nezatvárali druhých neviem, policajtov? To hovorím, to sa snažím vysvetlovať, že jednoducho nemám na to ani možnosti, ani to nerobím, ani by som to nikdy nerobil. Jednoducho nie, sú to procesne samostatné Strany v tomto prípade. Vaše odvolanie iniciuje Robert Fico. Čo sa ním podľa vás snaží dosiahnuť? Tak pohnutky Roberta Fica myslím, že sú úplne zjavné. A že, že asi to, akým smerom sa uberajú tie vyšetrovania, že naozaj tu máme za dlhé obdobie, po x rokoch konečne, že si nikto nemôže byť istý a, a už vôbec nemôže patriť do kategórie našich ľudí. A že teda naozaj sa snažíme to, aby právo platilo pre každého, aj tá spravodlivosť, aby, aby sa dostala každému. Tak logicky sú ľudia, ktorí sa boja, sú ľudia, ktorí sú z toho zdesení. A tak a, aj, aj chápem, no, čo iné by pán Fico mohol teraz robiť. Tak mohol by napríklad skúsiť odvolávať premiéra, alebo na ňom stojí celá garnitúra. Tak mohol by samozrejme skúsiť odvolávať premiéra, ale tak, tak zjavne skúša aj všeličo iné. Dá sa veriť polícii
7: pri vyšetrovaní týchto citlivých káos, keď teraz napríklad bol obvinený pán Sabo, respektíve je stíhanie proti nemu. Do problémov sa teda dostal aj pán Zurian, A to sú už ľudia, ktorí síce pôsobili už pred vašim nástupom, ale s vašim nástupom neboli vymenení. Čiže nestráca aj na tomto dôveryhodnosť, či už vedenie celého ministerstva, ale aj a tým pádom celý ten boj proti
1: korupcii, o ktorom hovoríte? Viete, to je veľmi jednoduché takto povedať. Ale to je ako keby ste si zobrali, že kedy si patrila automobilka Volvo k špičkovým. A teraz nechcem tým spra- ako že len príklad to hovorím. A časom Volvo kúpili tam tí, tí a jednoducho sa... A nenavrátite tú dôveru za jeden deň. My sa tu bavíme o policajnom zbore, ktorý tu bol niekoľko desať ročí, niekoľko, niekoľko rokov dehonestovaný. Či, či uh, personálne, či procesne, či jednoducho materiálne. Veď to, keby ste sa išli pozrieť do niektorých tých, ob, na tie obvodné oddelenia, to je katastrofa, čo je tu, aký stav. Nedá sa prísť niekde a povedať teraz všetci, ktorí ste tu doteraz boli, tak ste zlí a treba, aby ste odišli. Kto by to robil potom? Čiže my sa snažíme, a ja za ten rok sa snažím, Aj personálne robiť také kroky, aby naozaj aj tie výmeny boli na základe práce, na základe hodnotenia, na základe toho, aké výsledky tie jednotliví ľudia majú. A samozrejme, že by sme si želali v mnohých oblastiach, aby to bolo inak. Aby boli tam kvalitnejší, lepší ľudia, aby tam boli... A tým nechcem teraz dehonestovať, vôbec nie nehádžem všetkých do jedného vreca, aby to nebolo takto pochopené. Ja si vážim každého slušného, čestného policajta, poctivého, ktorých myslím si, že v policajnom zbore... Dobre, ale, ale pán, pán Sabo ani ale pán, pán Zurian nie sú no, ale, tí dobre, radoví pán policajti, pán a pán, o ktorých hovoríte. Pán Sabo a pán Zurian tu boli takisto niekoľko rokov. A teraz, aký by som ja mal dôvod, keď som prišiel teraz povedať, že viete čo, preto len, že ste tu boli, tak odchoďte preč. Takto nemáme ani zákon, ani legislatívu. Ja Ja sa musím držať zákonov všetkých právnych noriem, ktoré tu máme. Máte ešte odhad, koľko takýchto ľudí môže byť v systéme? Ako by som ho mohol mať? Ja neviem. A vy vy teraz môžete byť dobrý človek a zajtra sa s vami niečo udeje a, a môže sa z vás stať uh, úplne opak.
0: Na linke mám momentálne politologa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Štefančík, ako vnímate... Tože už aj minister vnútra Mikulec je vlastne cieľom pre stranu Sme Rodina. Naposledy to bola ministerka Kolíková. Je to tak, že cez útoky na tieto v podstate inštitúcie, ktoré majú na starosti boj proti korupcii, spochybňujú ten boj proti korupcii samo o sebe?
2: Áno, vyzeralo to zo začiatku, že táto vláda je skutočne zameraná proti korupcii, aj keď samozrejme existencia alebo prítomnosť Borisa Kolára sme rodiny vo vláde tento cíl spochybňoval a viacerí analytici, viacerí pozorovateľia upozorňovali na to, že práve Boris Kolár bude tou brzdou v tomto boji a myslím si, že po niekoľkých mesiacoch sa to skutočne ukazuje. Ale zase na druhej strane treba chápať aj tú skutočnosť, že táto strana, respektíve táto vláda, hlavne ...ce smer rodinu e, rozlišuje medzi našimi ľuďmi tými, ktorí patrili k strane smer, k by vládnej koalícii a našimi ľuďmi tými, ktorí patria do tejto vládnej koalícii. Minimálne v strane Sme rodina je to veľmi intenzívne a práve to, ako sa momentálne správa poslanec čolinsky, svedčí o tom, že oni skutočne rozlišujú medzi, medzi tými predtým a tými svojimi a tých svojich si samozrejme nechcú, nechcú nechať vo vezení a robia všetko preto aj, aj, aj tak, že sa dokonca spájajú s opozíciou, aby týchto ľudí dostali von.
0: Takže podľa tak... vás sa Sme rodina tiež pestuje tú kultúru našich ľudí?
2: Minimálne sme rodina, určite áno, pretože e, telepie v úvodzovkách tančeky poslanca Čalinského po prípade vyjadrenia ministra Krajniaka na adresu e, ministra Miku sa svedčia o tom, že e, oni si obhajujú. ...toho svojho, ktorý je momentálne tiež uväznený vo väzbe a snažia sa urobiť všetko preto, aby ho z toho väzenia alebo z tej väzby dostali von. To znamená, že celý ten program alebo celý ten cieľ tejto vlády bojovať proti korupcii, tým samozrejme nadobúda slabú stránku a tú slabou stránkou je práve strana Sme rodina.
0: To, čo oni teraz hovoria, že kritizujú ministra Mikulca, je podľa vás z ich strany čisto účelové, teda len, len preto, aby ten boj proti korupcii, keďže sa dotkol aj ich nominanta, bol znedôveryhodnený? Alebo pripúšťate aj to, že minister Mikulec naozaj je slabý minister?
2: z určite nie je človek, ktorý by bol komunikačne zdatný, ktorý by sa možno, že veľmi rád ukazoval na televíznych obrazovkách a bol schopný práve svojimi komunikačnými schopnosťami pritiahnuť si dav pozorovateľov, dáv teda divákov k sebe a získavať tým na dôvery Zase na druhej strane myslím si, že Smerodina sa správa skutočne účelovo, keď sa pozrieme na niektoré ich vyjadrenia predtým, tak oni boli tiež stotožnení práve s tým, s tým nápadom alebo s tým cieľom bojovať korupcie, ale ako náhle sa vo vezení alebo vo väzde ocitol ich človek, tak uh, ich retorika sa otočila úplne o 180 stupňov. Takže uh, myslím si, že minister Mikulez je v tomto prípade uh, v tom celom uh, nevidne. A len vďaka tomu, alebo možno kvôli tomu, že nie je komunikačne natoľko zdatný, tak uh, to vyzerá tak, ako keby ťahal za ten uh, krátky koniec uh, lana.
0: Nemali by podľa vás poslanci zo Smerodina byť nestrannejší alebo sa teda menej vyjadrovať? Nemajú konflikt záujmov, keď práve ich napríklad aj rodinný príslušník je vo väzbe a oni teda sa snažili skrátiť tú väzbu, teraz útočia na policiu. Nemali by sa zachovať tak, ako, ako by to hovorili pravidlá o konflikte záujmov asi v ktorejkoľvek inej profesii, že keď sa ma to týka osobne, tak sa k tomu nevyjadrujem?
2: Samozrejme, čierneho, keby napríklad môj brat bol uväznený, tak pochybujem, že by ste práve so mnou robili rozhovor a, a pýtali by ste sa, čo si o tom myslím. Tak samozrejme, aj napriek tomu, že by to mohlo byť úplne inak, tak by som sa samozrejme snažil svojho brata obhájiť, pretože je to moja rodina. Myslím si, že takto, takýmto spôsobom sa správajú aj, aj brat, aj manželka, uväzneného bývalého riaditeľa SIS pána čolinského, takže oni dvaja sú určite v konflikte záujmov, bezprostredne, pretože ide o priamých rodinných príslušníkov. A samozrejme s tým súvisí aj vyjadrovanie pána Krajniaka, a po prípade pána e, Borisa Kolára, teda šéfa e, rodiny, Sme rodiny. Takže by bolo samozrejme na mieste, aby, mh, aby tak hamovali, e, čo sa týka vyjadrení na adresu, či už e, pána Pčolinského, po prípade na celú tú reformu, systém kouznej väzby a respektíve iných typov väzieb. Takže by bolo samozrejme na mieste, keby sa držali niekde bokom, ale zase na druhej strane tým, že sa... ...aktívne k tomu postavili, že komunikujú svoj názor, tak robia samozrejme všetko preto, aby, aby pána Pčolinského z tej väzby dostali. Predsa len bol to človek, ktorý pomáhal zakladať sme rodinu a myslím si, že tie väzby aj na Borisa Kolára sú, sú, sú priame a sú úzke. Takže nie len Pčolinský, ale myslím si, že
0: aj predseda, pokrypáde minister krajniak sú v konflikte záujmov. Poslanec Peter Pčolinský prislúbil aktualitám rozhovor začiatkom budúceho týždňa. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Problémy so zákonom nemá len ex-šéf SIS Vladimír Pčolinský, ale aj poslanec za Oľano Jan Herák, ten je obvinený zo sexuálneho zneužívania a ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Ozvala sa aj ďalšia údajná jeho obeď a podľa dnešnej informácie televízie Markýza policia rieši už aj tretie trestné oznámenie od riaditeľa detského domova, ktorého chovankyňa mala byť vo veku 14 rokov, zneužitá Janom Herákom. Tohto poslanca v zápätí koaličné strany SAS a za ľudí vyzvali na vrátenie mandátu. Poslanec Herák dnes zvolal tlačovú konferenciu, kde všetky obvinenia poprel. Vystúpila s ním aj jeho právnička.
4: Kategoricky odmietam to obvinenie ktoré dotyčná teda mediálne skutočne na moju adresu len a len vykonštruovala a bohužiaľ oklamala ma. A mrzí ma to za to dotyčnú, pretože z toho dotyčnúho som mal normálny priateľský vzťah ako aj s ostatnými deťmi v rámci toho tábora. Ja budem maximálne súčinný s orgánmi, činnými, trestnom konaný. Sú to predsa deti, ktorými ja robím 16 rokov, ale nikdy by som si nedovolil, nikdy by som si nedovolil tam absolútne jedno dieťa nejakým spôsobom sexuálne, zneužiť. Ale bohužiaľ som sa to dozvedel z médií, že ma vyzývajú, aby som sa vzdal mandátu. Ja by som len toľko povedal pre všetkej skromnosti a pokore. Nech sa každý pozrie z tých predstaviteľov do vlastných radov. V prvom rade som otec, som rodič a chránim svoju rodinu a tie médiá urobili zo mňa skutočne toho najšpinavejšieho chlapa. A za toto mi tá politika naozaj nestojí. Ja sa nevzdávam mandátu len preto, aby teraz médiá do mňa tlačili, aha, tak Herák sa ničomu priznal, to v žiadnom prípade. A preto som sa rozhodol ako opakujem otec, aby som chránil svoju rodinu, když sa vzdávam mandátu.
6: Máme za to, že ten skutok, ktorý je popisovaný v uznesení o vznesení obvinenia, sa naozaj nestal tak a takým spôsobom, ako je v tom uznesení popísaný. Čo sa týka iných obvinení, ktoré boli mediálne prezentované, my v tomto momente naozaj nemáme žiadne oficiálne informácie o žiadnych iných obvineniach. Ak aj nejaké trestné oznámenia boli podané, tak treba povedať, že ten proces preverovania trestného oznámenia v tomto momente ešte len prebieha. Pokiaľ ide o znova medializovanú informáciu, že sa preveruje trestné oznámenie, ktoré bolo podané v minulosti, to trestné oznámenie bolo podané pre, trestný, pre podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia približne tri roky dozadu. V tejto veci sa, vznie, sa iba začalo trestné stíhanie, nebolo vznesené obvinenie. Pán vyšetrovateľ, pani vyšetrovateľka, zistili, že... Ten skutok, ktorý bol v trestnom oznámení oznamovaný, sa zrejme nestal. V tomto prípade vystupoval pán doktor Herák v procesnom postavení svetka, neobvineného, tu informáciu, že táto vec sa znova preveruje, máme naozaj iba z médií, nemáme ju nejakým spôsobom potvrdenú.
3: Chcem sa spýtať, vy ste to aj spomínali, že ste viezli vtedy ešte neplnolete dievča do nemocnice, teda respektíve k ginekologovi. Hmm. Že aký bol vlastný motiv, že prečo vy ste ju viezli k tomu ginekologovi?
4: Pretože som sa dozvedel cez osobu, že si podvymýšľala skutočne na mňa škaredé veci, tak som volal hneď, opakujem pani rejteľke, a konal som to samozrejme ako aj pri iných bežných veciach. Hneď to komunikujem so štatutárom detského domova. A v tom prípade mi povedala Janko, hneď chod na policiu, hneď chod na ginekologovi. A samozrejme som sa očistil v tom momente. Keby som to nespravil, tak potom, potom by som vyzeral ako totálny hlupák, že sa asi ničoho bojím. Čiže to bolo na, opakujem ešte raz, to bolo na môj podnet. A samozrejme po komunikácii s pani rejteľkou.
3: To sa vlastne, ak to dobre chápeme, tu sa vlastne všetko stalo v tom tábore, v tom vianočnom tábore, hej, že hej. ona ako keby teda povedala, že sa niečo stalo a vy ste sa to dozvedeli a hneď ste dali informáciu, že teda čo budete robiť ďalej a išli ste s ňou vlastne k tomu ginekologovi vy sám. Hej? Tak, to aj, bola tam motivácia z, Aj teda s
4: vlastne. teda jedým animátorom.
3: Uh-huh.
4: Aby ja som mal samozrejme svetka. Uh-huh, to nevymýšľam. Uh-huh.
3: No a teda pán ginekolog, uh, vy, um, ona vás obvinila priamo zo Teda, ak uh-huh. som to b- dobre pochopila, a ten ginekolog uh, konštatoval, teda, že tam nejaký styk bol, alebo nekonštatoval? Nie. Nebol. Čiže vy ste s ňou nemali žiadny styk?
4: V žiadnom prípade. Ja nechcem kýdať na žiadne dieťa, lebo to sa nepatrí, lebo deti sú citlivé a opakujem, majú častokrát veľmi ťažkú minulosť. Ale aj v tomto prípade, keď som zistoval, že o koho ide, tak jednoducho Ide o slečnu, ktorá mala tiež jednoducho veľmi ťažký život v detstve, veľmi ťažký život v detstve, dokonca traumatizujú zážitky a jednoducho viem, že, že aj na iné osoby v minulosti si povymýšľala takéto veci, ktoré sa vôbec nepotvrdili. Verím tomu, alebo chcem veriť to, že to nie je politicky motivované.
3: Čo budete teraz robiť, pán poslanec, keď sa vzdáte mandátu?
4: Tak ja som vysokoškolský učiteľ, čiže sa vrátim asi k tomuto remeslu. Žil som predtým skromne, pokorne, hádam, politika, keď sa vzdám, čo som sa teda vzdal dnešnému dňu, tá sa žiť je bez toho.
3: Niektorá z týchto osôb, hovoríme to o troch záležitostiach teda Ej. dokopy, vás odvtedy prípadne nejak kontaktovala, alebo máte pocit, nie. že ste komunikovali s nimi nejak medzi časem, či nevideli nie. ste tí. Vôbec nie. A pred, predtým ste sa s nimi stretli len na tých táboroch, napríklad s týmito konkrétnymi len na osobami? Len na táboroch. Dobre, čo sa týka toho, ak sa chcete vrátiť do pedagogického prostredia, alebo máte pocit, nakoľko vám toto obdobie alebo táto situácia môže skomplikovať prípadne aj
4: tú ambíciu? Môže, a to sa najviac obávam.
0: Na linke mám momentálne Janu Cvikovú z feministickej organizácie Aspekt. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Cviková, veríte Janovi Herákovi poslancovi, ktorý tvrdí, že všetky tri tie obvinenia voči nemu sa nezakladajú na pravde, že sú to vymysly?
5: Otázka viery či neviery, si myslím, že tu nie je na mieste už vôbec nie mojej, pretože by išlo iba o subjektívny názor. Čo ale považujem za veľmi dôležité, je, aby spravodlivosti v zmysle vyšetrovania ďalšieho a posúdenia odborného celého problému bola otvorená cesta. Čo je dôležité pre mňa je, že status obete alebo prezumcia statusu obete je rovnako dôležitá ako prezumcia neviny, o ktorej toľko počúvame vo vzťahu k obvinenému. Teraz na to upozornila vo svojom vyjadrení aj Liga za duševné zdravie, za čo som teda bola im veľmi.
0: Áno, ale v tomto prípade sa nerozprávame o tých opetiach, lebo my vlastne ani nevieme, kto to je, sú to nejaké dievčatá vo veku 14 až 16 rokov, ale sú tri a to je práve moja otázka, že. Mohli si to všetky tri vymyslieť. Býva to tak v a, takýchto prípadoch, lebo pýtam sa na to od, úplne otvorene, pretože ne, v prípadoch a, aj v zahraničí, keď sa objavilo jedno podozrenie, môžeme ešte diskutovať, ale teda o dôveryhodnosti tej osoby. Ale ak sa objavujú tri, nehovorí to už uh, o tom, že niekde je problém?
5: Väčšinou to totiž je podľa skúseností výskumov tak, že ak sa niekto dopúšťa sexualizovaného násilia, tak sa ho dopúšťa opakovanie, že niekto nie sú izolované činy. Znova, ja nehovorím, že niekto, kto je obvinený, je vinný. Myslím si, že to treba dôkladne vyšetriť. Bez toho, že začneme teda vopred uzavierať, že teda bolo to tak alebo onak. Ja nepracujem v psychologické práxi ja sa tým zaoberám ako feministka, ktorá sa venovala dlhodobej otázke, ako bolo vôbec možné urobiť zo sexualizovaného násilia voči deťom a ženám verejnú tému. Ako Z tohto hľadiska považujem za nesmierne dôležité to, aby, aby sme mali naozaj rešpekt aj voči tým, ktoré teda mohli sa stať obeťami.
0: Poslanec Herak tvrdí, že jednu z týchto údajných obetí zobral aj na gynekologické vyšetrenie, kde sa nič nepreukázalo a preto vlastne prvýkrát v roku 2018 voči nemu bolo zastavené to trestné stíhanie. Ako sa na to pozeráte?
5: Neviem, aké ďalšie vyšetrovanie, okrem prípadného gynekologického vyšetrenia tam prebehlo, ale uh, myslím, že si tu zamieňame sexualizované násilie s uh, fyzickým násilím, ktoré musí nutne zachovať, nejak, teda zanechať nejaké stopy viditeľné a zmerateľné, pretože vlastne um, o sexualizované násilie, ide aj v prípade, že nedošlo k znásilneniu, ktoré zanechalo výslovene stopy. Takže bolo by dobré, keď sme si uvedomili, že to sú veci, ktoré sa síce veľmi ťažko dokazujú na jednej strane, ale že to je problém nielen pre obvineného, ale predovšetkým pre obete. Ja teraz naozaj nechcem sa vyjadrovať k tomuto jednému prípadu, čo sa týka otázky viny alebo neviny, ale rada by som pripomenula, že považujem za veľmi Pochybné, že sa klub poslanecký Olano nechal vlastne prepožiťať k takým verejným výrokom, ktoré spochybnili najmä ústami psychologicky pani Hadrakovej vôbec, že teda existuje nejaké možné jasné odlíčenie obete a pachateľa sexuálneho násilia. To je totiž naozaj taký spôsob hovorenia o problematike, ktorý veľmi, veľmi znova poškodil. A všetkých tých ľudí, ktorí sexualizované násilie zažili a práve k tvojí situácii, aká u nás vládne, a nie len u nás, teda vo viacerých spoločnosťach, ale vieme, ako to tu je, že väčšina takýchto skutkov zostáva skrytých.
0: Nemalo by podľa vás k takémuto odstupovaniu, ako ukázal dnes poslanec Hrák, prísť až po dôkaze, aby bolo jasné, že ten človek už naozaj je páchateľom, teda až keď sa to vyšetrí, prečo vlastne vznikol na neho ten verejný tlak, že má odísť ešte predtým, ako sa to vlastne došetrilo.
5: Ja neviem presne, aká možno hráte veľké politiky sa za tým hrá, že teda vzniká alebo nevzniká nejaký tlak. Z môjho čiste ľudského záujmu a naozaj aj preto, že som sa dlho zaoberala otázkou prevencie sexuálneho zneužívania detí a sexuálneho násilia voči ženám i a iným jeho obeťa, tak je veľmi dôležité, že niekto, kto je obvinený, by mal zaujať jasný postoj v tom smysle, že mu skutočne záleží na jasnom vyšetrení a nie obete, ako to veľmi nepomôže ani jemu, ani vyšetrovaniu. A v tom smysle si myslím, že to odstúpenie je veľmi dôležitý krok.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Nikola Pindiaková a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.